0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Dr. F1. Los saludo no con el gusto de siempre, con un chingo de gusto más de lo normal desde la Sierra Norte del estado de Puebla. Qué jornada fue para mí la del día de hoy. Eh, mi recientemente nacido hijito me despertó como de costumbre a las 3 a.m. Y ahí me di cuenta de que no había internet, no había wifi Y que para ver la carrera iba a ser un poquito más complicado Porque eh, pues pensé en utilizar la señal del celular Contratar un paquetito de datos Pero después de unos minutos me di cuenta que tampoco había señal del celular Y bueno, pues no quedó más que esperar Cuando mi Juan Pablo, que para los que no sepan así se llama mi hijo Se volvió a despertar a las 6 am El panorama fue peor ya que además de no haber señal de celular ni wifi Ahora además no había luz. Yo sabía que Checo iba a ganar esta carrera y me lo iba yo a perder. Pero bueno, para buena fortuna mía, literalmente cinco minutos antes de iniciar la carrera, se restablecieron todos los servicios y no me perdí ni un minuto de la victoria del orgullo de México, don Sergio Checo Pérez. Tanto pedimos desde el jueves por una victoria de Checo y se nos cumplió. Pero no es que la victoria de Checo sea obra divina o serendipia. No es cuestión de casualidad, Checo trabajó esta victoria todo el fin de semana. Muchos van a salir a decir que fue porque a Max se le desmadró el selector de velocidades de la caja, pero no es así mis queridos amigos, en Fórmula 1 hay cosas que no son pura casualidad. Si bien el cara de Tilapia estuvo al frente de los tiempos todo el fin de semana, había una gran diferencia entre Checo y él, y esta es que Checo nunca estuvo llevando al límite el coche. Checo se la pasó cuidando su monoplaza Para exprimirlo en los momentos importantes ¿Cuándo? En la Q3 y en la carrera como tal Se puede observar como en los, en los entrenamientos libres La última curva que se tiene que tomar Primero eh, pegadito a la izquierda Para después salir pegadito a, al muro de la derecha Checo pasaba a una distancia bastante decente Del muro de la derecha Y Max no Max pasaba casi rozando el muro Porque Max estuvo yendo al límite Todo el fin de semana entonces si a Max se le pide que le baje de blanquillos es precisamente para evitar romper los componentes del auto. Pero el miedo de Max de perder contra Checo es tanto que desde la FP1 anda dando vueltas como si fueran de calificación al máximo. Y por tanto exigen demasiado los componentes del auto y terminan sucediendo cosas como la que pasó este fin de semana. Por el contrario Sergio se mantuvo ahí. Cerquita en los tiempos Apretó en la cual y en el momento en el que tenía que hacerlo para arrebatarle la pole a Leclerc Quien es un gran calificador, un velocista como diría Fernando Tornelo Y luego pues administró muy bien eh, su auto en la carrera Y cuando tuvo que hacerlo dio un stint maravilloso con los neumáticos duros En la arrancada Alonso no le ganó a Checo El tiempo de reacción del mexicano fue más rápido que el del asturiano pero el Aston Martin simplemente traccionó mejor y en la frenada la curva quedaba para el español. No quieran colgar a Checo con que no supo arrancar, analicen los datos y después argumenten. Lo mejor de Checo después de la arrancada fue saber tener la cabeza fría para no despegarse del Aston, darle casa y luego ponerle un rebase con unos pinches huevotes más grandes que nuestro país entero. Y es que para adelantar a un piloto Como Fernando Alonso No puedes hacerlo de ninguna otra manera Más que así Con determinación Con carácter Como diría Hugo Sánchez Con los macho Lo que vimos después fue una linda persecución Pero el Red Bull es mucha pieza Alonso se mantuvo cerquita del DRS En muchas vueltas Pero ni con DRS se pudo dar cuenta del mexicano Ahora, hay varias cosas Que me gustaría anotar Acerca del desempeño de los comisarios En la carrera de hoy Y es que Punto número 1. ¿Aplicaron bien el reglamento con Alonso en la arrancada? Sí, el reglamento es claro y se posicionó mal. Ni modo, 5 segundos. 2. ¿Hicieron bien en sacar la sanción muy rápido? Sí, así tanto el equipo como el piloto sancionados tienen tiempo de reaccionar y hacer algo para enfrentar la situación. 3. La cagaron monumentalmente sacando el safety car cuando falló el auto de Stroll? Totalmente innecesario y pareciera que fue a propósito para ayudar a Verstappen y a minorar la distancia Que era de 21 segundos entre Verstappen y Checo Entonces, ¿por qué digo que era innecesario? Porque bien se pudo haber solucionado con bandera amarilla Solamente en el sector, y solamente en el sector donde estaba el coche, y es que por espacio de media vuelta o menos, ¿eh? y luego, luego bandera verde y vámonos. El Cejas de Azotador deportivamente no dejó su auto a media pista. Lo colocó en una de esas vías de escape que tienen todos los circuitos para no entorpecer la carrera. En el lugar más seguro para abandonar el auto, ahí ahí lo puso. Bueno, digo es más seguro ponerlo en lane pero no llegaba, ¿no? Entonces... En verdad, ni siquiera era necesario el virtual safety car Pero bueno, todo sea por beneficiar al europeo Como punto número 4 acerca de la FIA y sus comisarios Qué estúpidos, se ven sancionando a Alonso con 10 segundos Por no cumplir bien la penalización de 5 segundos ¿Por qué la primera sanción si la sacan inmediatamente y la segunda se tardan más de media hora? Si le hubieran avisado a Alonso, seguramente habría apretado el ritmo Y sin pedos habría sacado la brecha de 10 segundos para dejar al muñeco de ventríloco sin podio esas pinches inconsistencias Son las que nos hacen encabronar a los fanáticos Porque la verdad le arrebataron Un podio a Alonso que era Súper, súper merecido o sea Es una total injusticia lo que hicieron Es una tontería digo Si, si lo que quiere la FIA Es que los equipos cumplan Exactamente los 5 los segundos de, de penalización Donde ninguno de los mecánicos puede tocar el coche Que pongan unos cronómetros especiales De FIA Para que los mecánicos sean Basados en ese cronómetro Donde hagan las cosas Porque si no, mira, ya pasó la semana pasada con, Bueno, la carrera pasada con Alpine Ahorita pasó con Aston La demás las va a pasar eh, con un Red Bull eh, Donde estemos hablando de Una definición de campeonato Y va a ser una estupidez Que por una penalización de esas Se define un campeonato Pero bueno, regresando al análisis de la carrera Que bien lo hizo Checo después de Safety Car Mira que sacarle 5 segundos Al segundo lugar no es fácil, y menos si este es Alonso. Después, cuando el cara de Tilapia estuvo en segundo lugar, no tuvo oportunidad de acercarse a Checo. En la aplicación oficial de Fórmula 1, eh, la que te, te da el live timing, puedes ir viendo los tiempos vuelta por vuelta de cada piloto. Y realmente fue emocionante ver cómo bajaba el récord Checo e inmediatamente después lo hacía el pescado holandés. Pero la distancia que había entre ellos se mantenía y se mantenía y se mantenía. Luego, Red Bull quiso regresar a los viejos tiempos de hacerle chingaderas a Checo y le mandan un mensaje por radio donde le piden que haga tiempos de vuelta de 1 minuto 32.6 más .04. O sea que querían que hiciera 1.33 por vuelta. Ante ellos, Sergio, que no es ningún pendejo, pregunta, ¿cuánto está haciendo Max? Y le dicen, 1.32.6. Y Checo responde, entonces, ¿por qué me estás pidiendo hacer 1.33? El ingeniero dio una explicación totalmente pendeja. Pero no es lo mismo que le pidieron a Verstappen en Bahrein. A Max le pidieron bajar el ritmo para no desmadrar el coche. Y Checo iba haciendo los mismos tiempos. Aquí lo que querían era que Checo bajara el ritmo y que fuera más lento que Max. Al final el ingeniero se ve que consultó con el director de equipo y le dijeron a Checo que era libre de apretar el paso. Free to push. Todo esto no se hubiera podido de no ser que en Red Bull... Se ve que sí están cambiando las cosas a raíz de la muerte de Dieter Maticis. Y la llegada de nuevo CEO, quien por cierto estuvo el fin de semana en la carrera vigilando que las cosas se hagan justas entre ambos pilotos. Al final el cara de Tilapia le sacó el récord de vuelta a Checo y por ese puntito es que se puede ostentar como líder del mundial, pero ya sintió pasos en la azotea. Y una de las mejores cosas de toda la carrera fue ver la cara de indigestión que tenía el pendejo papá de Max cuando Checo llegó a festejar con su equipo personal. Con, fíjense bien, Fue con Joe Canales, que es su preparador físico, y Luis Alberto Aguirre, que es su jefe de medios. Que se vaya acostumbrando a Don Pendejo Verstappen a ver qué Checo puede darle pelea cuando las cosas estén niveladas en el equipo. Gran victoria de Checo, rey de los circuitos urbanos. Era el único en el que le faltaba ganar y saldar la cuenta pendiente de la carrera del año pasado, donde los mismos Red Bull parecen haberle saboteado la victoria en beneficio de Max. Esa vez lo hicieron entrar a Pits muy temprano y no era necesario. Pero eso era el viejo Red Bull, y ahora parece que las cosas van a estar más niveladas. Quinta victoria de Checo, para mí es de las mejores, esta y la de Singapur, sus mejores actuaciones, sin tanto drama, con un desempeño fuerte, dominante, solo deseo que se conserve ese ánimo, ese estado de forma durante todo el año, y que Red Bull juegue limpio, porque por el momento no hay ningún equipo que pueda acercárseles, y habíamos pensado que en este circuito no se les iba a facilitar tanto, pero... En el segundo stint de la carrera, su más cercano perseguidor era Alonso, y rodaba un segundo por vuelta más lento que ambos Red Bull. Por el momento no tienen rival más que ellos mismos. Dicho todo esto, vámonos con... Las cuales del Dr. Fórmula 1 Inaugurando la sección de los abandonos, nos encontramos a Lance Stroll. El canadiense dio buena pelea durante la primera mitad de la carrera hasta que un problema mecánico lo obligó a retirarse. Se mantuvo en cuarto lugar todo ese tiempo y al fallar, supo deportivamente colocar su vehículo en un lugar donde no estorbara. Le vamos a dar 8 al canadiense, quien todavía no está al 100% de sus lesiones, pero dio un excelente desempeño todo el fin, a pesar de estar algunas décimas por detrás de su compañero. Continuando con los abandonos, nos encontramos a Alex Albon, el piloto tailandés venía peleando en el grupo por los últimos puntos a repartirse en carrera Cuando su motor Mercedes se dio por vencido Al final pudo llevarlo de regreso al pit lane, Pero selló el primer abandono de la temporada para la escudería británica Había calificado decimoséptimo, no iba nada mal Pero los fierros no tienen palabra de honor 7 para el tailandés En el último lugar nos topamos con Valtteri Bottas El piloto finés selló uno de sus peores fines de semana Al menos con... Alfa Romeo, porque en Mercedes tuvo unos peores En Mercedes tenía un coche Competitivo y, y dos o tres veces Hizo unos papelones terribles Pero bueno, desde la calificación Donde fue superado por su Coequipero chino y después peleando Toda la carrera fuera de los puntos Hasta que una decisión extraña Lo hizo parar por neumáticos blandos Casi al final, yo no lo entendí Yo creo que nadie lo entendió Eso lo terminó relegando al último lugar Valtteri se tiene que recuperar si se supone que él es el piloto líder de la escudería Vamos a darle tres a botas en esta ocasión Puesto número 17 para el británico Lando Norris Con otro fin de semana para llorar en la escudería McLaren Quienes aparentemente son el nuevo Williams No estuvo mal en los entrenamientos Pero en calificación rozó el muro con la rueda delantera izquierda Rompiendo la suspensión y comprometiendo la clasificación Al final nunca pudo tener siquiera una batalla por los puntos Y de milagro no se retiró 3 para Lando, ese piloto al que ya ponían en Red Bull hace una semana, ese piloto al que la prensa británica ya nos lo vendía como el próximo multicampeón, ya vimos que en un coche mediocre, pues también es un piloto de monto, así pasa. Puesto número 16 para el nuevo Latifi, el Latifi gringo Logan Sargent. Quien se tardó solamente dos grandes premios en demostrar que es igual de inútil que el canadiense dueño de Sofina Foods. Y es que no se les olvide que Logan Sargent se puso el coche en la calificación y que por obra y gracia divina no lo dejó inservible. Totalmente irrelevante la carrera del gringo. Menos mal no provocó un safety car innecesario, pues para eso están los comisionados de la FIA. 4 para el gringo y me di cuate. La Puesto número 15 para el coequipero de Norris. Oscar Piastri, quien logró terminar su primer gran premio de la temporada, no con el resultado que hubiera querido, logró calificar bien su auto en el noveno puesto, para sorpresa de propios extraños, pero en la arrancada pagó la novatez al dejarse exprimir contra el muro por el francés Gasly, que a la postre eso provocó que se rompiera su alerón delantero haciéndolo pasar a pits muy temprano y destruyendo toda posibilidad remota de puntos. De todos modos, el McLaren está cero competitivo y se viene otro año muy complicado para la escudería con sede en Woking. 5 para Piastri. Puesto décimo cuarto para el otro neerlandés de la parrilla, Nick de Vries, quien sigue sin dar pie con bola. En los últimos libres no pudo correr porque el equipo tuvo que cambiar el motor y consecuencia de su novatez y el mal auto que diseñó Alfa Tauri este año se quedó fuera desde la Q1. En carrera tampoco dio mucho de qué hablar, estuvo luchando en el fondo. Entonces, yo espero mejores cosas de los novatos Piastri y de Brice, pero hasta ahora, nada, 5 ¿eh? para el paisano de Max. En el siguiente escalón nos topamos con el chino Su Wanyu, quien. Tuvo un buen fin de semana, digo en comparación con su compañero, al ganarle la calificación y ganarle la carrera. El Alfa Romeo simplemente no tiene las mismas prestaciones que el año pasado y no le alcanza para más. El chino arrancó decimosegundo y terminó decimotercero. No hay mucho que hacer. 5 para el chinito. En el puesto número 12 nos encontramos a Nico Hülkenberg quien está repitiendo la misma historia de siempre, califica mejor que su compañero los sábados, y el domingo que se reparten los puntos y que es lo más importante, termina por detrás de su pero Arrancó decimoprimero, se quedó a nada de la Q3, con un hash que la verdad ya es mucho decir, pero en el ritmo de carrera nomás no le pega. La diferencia por la cual Jin y Gunther Steiner, que son dueño y director de equipo respectivamente, están muy agradecidos, es que si bien este alemán tampoco gana puntos, cuando menos no destroza el auto cada fin de semana. 5 para Nico Hülkenberg. En la posición número 11 de carrera nos encontramos al mediometro de la Fórmula 1, el japonés Yuki Tsunoda. Se puede decir que fue un buen desempeño ya que calificó en la posición 16 y terminó 5 puestos arriba sin que hubiera muchos abandonos de por medio lo beneficiaran. Estuvo a nada de quedarse con el último punto y a pesar de sus gritos por radio no pudo hacer nada más para defender su posición. En general, no nada más en esta carrera. En general, yo sigo esperando mucho de Tsunoda, quien en categorías junior era bastante rápido y pareciera que su crédito en Alfa Tauri está por agotarse. 6 para el medio metro. Inaugurando los puntos, nos encontramos a Kevin Magnussen de Haas con un sólido fin de semana, ya que si consideramos que calificó en decimotercer lugar, llevar esa cafetera que el equipo Haas le da a sus pilotos por auto de Fórmula 1 es un gran logro rescatar el último puntito. No han sido buenos fines de semana para el equipo, pero volvió a vencer a su compañero el domingo y eso siempre ayuda cuando a final de temporada se revisan los contratos. 6 para el danés. En noveno lugar terminó el francés Pierre Gasly y hoy tuvimos la primera oportunidad de ver a los dos Alpine pelear un puesto y por lo menos hoy me decepcionaron. Se respetaron y los noté irreconocibles a estos francesitos quienes dada la fama de su nacionalidad ya deben andar dándose cariño y por tanto ya no se van a pelear en pista. Alpine parece recuperarse del mal inicio en Bahrein pero no son ni tantito de cerca el equipo que terminó en cuarto puesto el mundial pasado. 6 para Gasly En el peldaño superior siguiente Terminó Esteban Odio a mis compañeros de equipo menos Gasly Ocon, quien tuvo un fin de semana en el anonimato más allá de haber iniciado bien la carrera para después verse superado por todos los autos que tenían un poquito de mejor desempeño que el suyo sin siquiera poder meter las manos en la chicana donde se topó a Gasly solo le faltó darle un besito porque extrañamente no lo exprimió contra el muro como era su costumbre cuando compartía equipo con Checo y con Fernando Alonso 7 para el francés cuando menos no se la pasó pagando penalizaciones como en Sakir en un muy lastimoso séptimo lugar nos encontramos a Charles, mi equipo me odia, Leclerc, quien, bueno, pues Leclerc fue el único que pudo haberle competido la, un poquito la Pola Checo el sábado, a sabiendas de que estaba penalizado 10 puestos por el papelón que hizo Ferrari en Bahrein, inició la carrera con compuesto blando y se le vio bastante bien, recuperando varios puestos, pero después se estancó y la verdad es que con el safety car tuvo mala suerte. Donde digo que su equipo lo odia es porque no le avisaron que debía apretar el ritmo cuando estaba en pista el coche de seguridad y por no avisarle Hamilton pudo salir por delante y ganarle la posición. Ferrari pareciera que le encanta estarse disparando en el pie, de mal en peor. Leclerc no pudo hacer mucho más con, no puede hacer mucho más con lo que le dan. 8 para el monegasco. Sexta plaza para Carlos Sainz. Para mí fue una carrera, pues sí desconocida para el español. Pues Más allá de su pequeña batalla con Stroll Donde terminó perdiendo No hubo muchas veces donde el español saliera en cámara Porque realmente pues no, no hizo gran cosa ¿no? Jamás se le pudo acercar a Rosset Y no fue rebasado por Leclerc Por el error que tuvo el equipo No es culpa de Carlos Es que el Ferrari de este año no es nada en comparación Al que tuvieron el año pasado Solo espero que cuando Regresemos a, a circuitos donde hay grava Pues que Carlos no se vaya a meter A la grava otra vez 8 para El Español Quinto lugar para Hamilton, el nene llorón de la corona británica arrancó en octavo lugar y se benefició del abandono de Stroll. A pesar de que su estrategia no parecía tener buena cara, al final le cayó como anillo al dedo el auto de seguridad para poder salir con neumáticos de mejor compuesto, ya que salió con medios, y terminar en la posición que finalizó. Lo chistoso es que jamás pudo con Russell que traía neumáticos duros, y al final quedó lejísimos. Debió mejorar el ritmo y terminar a menos de 10 segundos de Alonso para aprovechar el castigo. 7 Para el Juan Milton En un muy injusto cuarto lugar Terminó Fernando Alonso Aquí en la FIA y sus comisarios le acaban de robar Hoy el podio que había trabajado Todo el fin de semana Arrancó poco más lento en reacción Que Checo, pero su Aston traccionó De manera maravillosa y le quitó a Checo El primer lugar en la arrancada No pudo con el ritmo de Red Bull Y en la vuelta 4 volvió al segundo lugar eh, Tuvo muy buen ritmo de carrera Que aún con el castigo por colocarse mal en la parrilla de salida Y beneficiado por el safety car En la rearrancada Salió en segundo lugar Pero Sergio La verdad es que lo pulverizó En pocas vueltas Checo ya estaba a 5 segundos de diferencia Al final eh, Alonso era el único que venía rodando Pues más o menos en los tiempos de Red Bull Pero aún así estaba a un segundo por vuelta Más lento que ellos Entonces A pesar de ser el, el, el mejor del resto está lejos, lejos del desempeño de Red Bull Excelente carrera para el español Y le ponemos un 9 En tercer lugar Nos encontramos a George Russell Quien pues, le cayó así del cielo Ese güey dicen que cuando entró a su vestidor Ahorita eh, vio una rosa Era la rosa de Guadalupe Donde le cayó este, del cielo eh, Tuvo un buen desempeño en general Se mantuvo casi siempre en la, en la posición 3 Hasta que vinieron algunos cambios Ahí este, cuando sobre todo Verstappen empezó a rebasar Y fue que cayó al cuarto lugar cuando su equipo le dijo que había la posibilidad de penalización de Alonso eh, Pues Russell supo hacer las cosas bien para, para estarse pues más o menos cerca eh, de, de Alonso Debo Cerca, estuvo como 5 segundos Y poder eh, rescatar ese podio Pues estuvo bien en general Russell, a Russell le vamos a dar 8 puntos para el cara de ventríloco en segundo lugar terminó el cara de Tilapia mal cocida quien por pinche aferrado desmadró el selector de la caja de velocidades y se quedó fuera en la Q2 teniendo que arrancar en posición 15. Luego tuvo una buena recuperación pero no fue eh, sino gracias al safety car que pudo realmente acercarse a la punta, dio todo lo que tenía y estuvo dando muy buenas vueltas porque descontó eh, varias veces el, el récord de vuelta que había hecho Checo pero pues no contaba con que Checo también tiene con queso las quesadillas y por más que quiso no pudo acercarse al primer lugar. Al final le arrebató la vuelta rápida para quitarle el punto extra al mexicano, pero la cara de frustración y enojo de su papá al ver la victoria de Checo ha valido la pena todo el fin. 8. Para Max, que cuando vio que no iba a poder con Checo, empezó a inventar que sentía mal el coche, como para justificar que no pudo alcanzar al mexicano. Por cuestiones mecánicas, la verdad pinche chismoso porque después le dijo el equipo que no había pedo, que no estaba pasando nada, entonces son mamadas En primer lugar nos encontramos con el orgullo de México, Sergio Checo Pérez, carrera perfecta del mexicano, ya lo dije al inicio del podcast, me encantó cómo rebasó Alonso, muy buen manejo, cabeza fría, supo responder siempre a los tiempos de Max y sobre todo a la orden pendeja que el equipo quería mandar Victoria redondita para el mexicano, que cada día se nota más firme. Se nota que ya está en su tercer año con el equipo. Ojalá vaya por todas las canicas, mi chiquito bebé, 10 para el mexicano. ¿Cómo queda el estado del campeonato? Bueno, pues en primer lugar y gracias a que se robó la, el puntito extra de la vuelta rápida nos encontramos al cara de tilapia mal cocida Max Verstappen con 44 puntos. En segundo lugar nos encontramos a Checo Pérez con 43. Tercer lugar para Fernando Alonso con 27 puntos. Cuarto para George Russell con 21. Quinto lugar para Carlos Sainz con 20. empatado eh, en puntos con Sainz está Luis Hamilton en el 6 con 20 puntos Posición número 7 para Lance Stroll con 8 En la posición 8 nos encontramos a Charles Leclerc con 6 puntos En la posición 9 a Valtteri Bottas con 4 Y en la posición 10 a Pierre Gasly con 4 puntos también En la cuestión del campeonato de constructores Primer lugar para el Red Bull Racing con 87 puntos En segundo lugar nos encontramos a Mercedes con 41 puntos Tercer lugar para Aston Martin con 35 Cuarto lugar para escudería Ferrari con 26. Quinto lugar para Alpine con 8 puntos. Sexto para Alfa Romeo con 4. Séptimo Williams con un puntito. En el octavo nos encontramos a Haas, que hoy pues pudo sumar un puntito gracias a Magnussen. Y en el puesto número 9 nos encontramos a McLaren. Y en el puesto número 10 a escudería Alfa Tauri. Parece ser que ahora sí Alfa Tauri está diseñando solito su equipo, su coche, porque... Además no se ve eh, qué puedan hacer para mejorar. La próxima parada del Gran Circo es el fin de semana del 31 de marzo al 2 de abril en Australia. Cuando la Fórmula 1 se traslade al circuito de Albert Park. Recordarles que esa carrera la veremos en la noche de sábado para domingo. Seguramente va a ser como a las 11 de la noche. Es un circuito semi urbano y espero que Checo vuelva a tener una excelente actuación. Señores, pues... Un gran fin de semana para nuestro piloto La verdad es que estoy muy muy contento Con, con todo lo que pasó eh, Lo bueno fue que no tuvimos que sufrirle tanto no Como cuando la victoria de, de Sakir, su primera victoria Que la verdad es que el, el sufrimiento Era ver que no se fuera a romper el, el motor eh, Luego El sufrimiento de De Azerbaiyán cuando su primera piloto, eh, Primera victoria con Red Bull Cuando esa rearrancada Donde parecía que Hamilton Le iba a ganar la posición Luego la, el sufrimiento de Mónaco, eh, con las llantas todas hechas polvo, esperando que, que no lo rebasara Sainz. Luego el sufrimiento en Singapur, con lo de la penalización, por lo del safety car. Esta es la primera victoria de Checo en la que las últimas vueltas la damos confiados de que todo va bien y que no tiene que sufrir. Realmente la disfruté, espero que ustedes también. En nuestra querida sección Todo Menos Fórmula 1, este fin de semana se corrió la primera fecha del Campeonato Mundial de Resistencia. WEC En sus siglas en inglés Donde no había nada interesante El año pasado ya desde hace dos o tres años Ya que solamente había un equipo En la categoría máxima Y el equipo era el de Toyota Este año le está poniendo sabor el regreso de Ferrari a la categoría LMP1, que es la más rápida de las categorías existentes. Eh, lamentablemente Toyota quedó en primero y segundo en las mil millas de Sebring, llegando Ferrari en tercer puesto. Esperamos que pronto Ferrari pueda ser competitiva en este campeonato y le dé algo de interés, ya que eh, la verdad es que está un poco en el olvido el campeonato. Ya de salida, comentar que antes de que cerráramos de eh, de escribir el guión para este podcast, ya salió la FIA a explicar por qué el safety car en Arabia y literalmente dijo que, pues, como no veían bien dónde se había estacionado el coche de Stroll, por si las dudas sacaron el safety car. Ajá, sí, vendemos. Por mi parte es todo, mis amigos. Nos escuchamos el 30 de marzo en la previa del Gran Premio de Australia. No se despeguen del podcast, se viene una gran temporada. No dejen de compartirlo con sus amigos y de recomendarlo. Estamos disponibles, ya saben, en Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, etc. Etcétera, etcétera. Mucha suerte a todos, gracias por escucharme y hasta la próxima.